0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Arturo Puig, cine con la madre en Avenida Cabildo. Carminia, Atreverse y Grande Pa. El Vestidor. Tenis, herencia, radio para enfrentar el insomnio. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de Internet, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. ¡Qué placer enorme saludarle un rato aquí en Radio Universidad! Hace algunas semanas charlé con Jorge Marrale y le dije los vi a ambos en el coliseo porque está, como, como hablamos con nostalgia de los teatros, de las obras ahora vamos a meternos en este tema con Arturo Puegue, y ahora lo tenemos a Arturo, Arturo, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo
0: estás? ¿Bien? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
1: Bien, bien, bueno, dentro de esta de esta pandemia y de este encierro bien Sí este, tratando de, de llevarlo lo mejor posible
0: ahora te voy a consultar qué es, qué es eso de, de, de lo mejor posible si estás haciendo algunas cosas que, que bueno tenías postergadas hacía mucho tiempo pero qué tenía Arturo este eh, 2020 que no pudiste desarrollar profesionalmente o hasta personalmente Qué tenías programado y que no pudiste por supuesto son muchos meses eh, algunas sí, cuestiones sí, puntuales no sé una, un, por supuesto una obra un viaje ¿con qué te sí, sí,
1: sí, sí Sí, mira, bueno, en principio estábamos invitados, ya que hablaste con Jorge, estábamos invitados con el vestidor al Festival de Teatro de Colombia, que ya, ya prácticamente estábamos preparándonos para ir, así que, bueno, obviamente se suspendió, ¿no? Este, y después, bueno, preparando una obra para ir con Selva a Mar del Plata, pero creo, creo, creo que, que no la vamos a hacer y seguramente tuve, volví a tener un ofrecimiento, tuvimos de hacer un ofrecimiento de volver a hacer El Vestidor en Buenos Aires en enero, si todo está bien. Bien. <ríe> Entonces, este, lo de Mar del Plata no sé me da un poco de miedo viste porque en el, en el, no se sabe bien viste que de pronto avanzan y después vuelven para atrás este así que y era una obra muy muy importante este que era quien le teme Virginia Woolf este y la verdad que medio que no nos da tiempo para para hacerla para ensayar y para para revisarla había que buscar otros dos actores más jóvenes y según los protocolos tienen que ser este, convivientes este en fin se, se se ha complicado todo así que bueno en este momento a la espera de de, de de que bueno de que se resuelva algo más concreto como para como para poder empezar a hacer algo ¿no? así que bueno vamos a ver esto el mundo el mundo
0: la verdad que ha sido convulsionado con este virus. Estamos disfrutando la charla con Arturo Puig aquí en la frontera. Arturo, por supuesto, con, con este contexto de bueno una pandemia, de, de excesos diarios, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, hago esta introducción para consultarte si encontraste en, en este casi semestre y va camino al año hasta que aparezca la vacuna, esa, esa, sí. esa vacuna en, en marzo, en abril, en mayo, cuando, cuando sea del año que viene. Y ahí, bueno, ahí sí. Eh, se, se va a combatir definitivamente esta situación. ¿Alguna cuestión positiva que hayas encontrado en este contexto de estar un, un tiempo más en tu casa? Tal vez tienes algunos libros apilados en la mesita de luz y decías mañana, 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 y no llegaba nunca mañana, y tuviste más tiempo, o o, sí, sí, de, o, sí. o, o de arreglar algo en tu casa, un clavo, un cuadro, ¿qué, qué hiciste este tiempo? <risa>
1: Mira, eh, sí, la verdad que, bueno, he vuelto a leer... Eh, libros
0: que, que tenía
1: pendientes, otros que los volvía a releer, que hacía tiempo que tenía ganas y que nunca me podía sentar tranquilo a, a leerlos. este Bueno, también leyendo obras de teatro por las dudas que en algún momento esto se abra y se puedan realizar. este Y bueno, nada, también, bueno un poquito de ejercicios acá adentro, pero pero que antes no los hacía y, y no no mucho más ver muchas series creo que ya me vi todas las series películas este y bueno no mucho más no mucho más preocupado por supuesto preocupado por por el por el país y preocupado fundamentalmente por nuestro gremio que algunos actores, este, entre los que me incluyo, podemos bancar un poco estos meses, pero ahí la mayoría no no tiene trabajo y no tiene dinero y bueno, en fin, este, la verdad que, que es una situación muy muy dura porque no hay no hay no hay no hay trabajo Yo, Dicen el 90% de, de, de los actores no están trabajando, no, es el 100% que no está trabajando, ¿no? Este, así que bueno, también esperando un poco, a lo mejor se puede abrir eh, con algún protocolo, hacer algo de televisión, ya no te digo un, un teleteatro viste con, con besos ni mucho menos, pero se puede hacer algo algo interesante guardando las distancias este, bueno como como muchas veces este, estamos viendo que, que hacen los programas periodísticos ¿no? Este, así que bueno esperando un poco eso
0: sí es un es un tema no solamente con Jorge Marral le hablé sino un tiempito antes con, con cacho Santoro y ellos me decían ah. lo mismo lo mismo lo mismo que vos y aparte de ahí están en Sagay y le ponen el cuerpo a, a esta situación y ellos me decían nosotros como vos estamos en una situación diferente pero hay muchísimos actores que necesitan laburar sí, sí, y, y, y es, sí. es asfixiante Arturo eh porque ya son muchos meses son muchos meses la verdad que sí y bueno
1: como te habrán dicho ellos y Sagay, que bueno que que ayuda mucho también no este pero pero bueno es la verdad que, que es muy duro porque de pronto bueno este, te llaman algunos compañeros que están en una situación casi desesperante, entonces esto me pone muy triste, ¿no? Así que, qué bueno, qué sé yo, es, es algo inédito este virus este, que copó el mundo y que no se sabe bien cómo combatirlo, salvo, bueno, todas estas vacunas que están estudiando y que están probando y que, bueno, que esperemos que, que, que alguna de ellas surta efecto lo más pronto posible.
0: Estamos disfrutando la charla con Arturo Puig, aquí en la frontera, en el área de la universidad. Arturo, antes de preguntarte por por tu comienzo, hacerte no, no, no tengo un cuestionario armado, sino que siempre planteo que son charlas, pero sí. en, en la última semana se cumplieron 100 años de la radiofonía argentina. Y, y, y te consulto desde el lado del oyente si, si también la radio es una compañía la, la primera situación que tenés escuchando fue cuando eras muy chico, la familia, ¿cómo fue?
1: Sí, bueno, potero, por supuesto, la radio fundamental eh, a ver, de chico escuchaba todas las tardes este, a Tarzán <risa> este creo que era a las 6 de la tarde, este, y después venía el Capitán Warren, creo, y después a la noche había una cosa muy, muy interesante, que era que transmitían en directo de los teatros, Radio Porteña, este, o sea que transmitían todas las obras de teatro, las que se podían, digamos, en general eran comedias, este, este, y sí, las escuchaba con mi mamá y, y la radio era fundamental, ¿no? Fundamental. Y bueno, ¿ves? Pues, esa es otra cosa que se fue perdiendo porque antes había los famosos radioteatros, uh -huh. donde estaban las grandes figuras como, como Casco, como, bueno, como casi todos los actores este, que eran estrellas del radioteatro que los escribía Alberto Migré, que luego pasa la televisión, ¿no? este Y yo hoy en día, eh, yo tengo yo me, me acuesto, eh, bueno, miro, pongo televisión en la cama, nada, un ratito, y cuando medio me cuesta dormirme, me pongo la radio, este, chiquita con un auricular para no molestar a Selva, y escucho la radio escucho este Mitre que pasa música y hablan y claro, está Juan Carlos
0: del Misiel en la Tranoche noche de Mitre exactamente
1: que lo hace muy 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 bien este y,
0: y bueno y ahí me voy durmiendo claro pero aparte me me, me gustó que dijiste tenés una, una radio a la vez usanza no no el celular la radio con la pilita no
1: la radio sí 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 tengo mira es genial eso porque tengo en el cajón varias pilitas porque por ahí en medio de la noche se termina la pila claro. y me levanto y la pongo y sigo escuchando.
0: Por eso por eso hablamos, Arturo, siempre que, que se cumplieron 100 años y, y el maestro de ceremonia fue Héctor Larrea, que la radio es el medio más noble de todos porque sí. ni, siquiera, ni siquiera tenés que tener un televisor o comprar el diario, con dos pilitas la radio sigue estando siempre, es una voz que te acompaña.
1: Sí, pero además, este, lo fantástico de la radio, este, que yo siempre siempre lo pensé, y esto que te digo, por ejemplo, cuando transmitían las obras de teatro, te despertaba la imaginación, mm. porque este, el locutor, antes de que empiece la obra de teatro, te describía un poco el decorado, ¿viste? decía, bueno... Es un living con la mesa y esto, papá, papá, pa. y vos te imaginabas este eso y te despertaba mucho la imaginación. Te estoy hablando cuando yo era chico, ¿no? Lo mismo que Tarzán, ¿viste? Cuando te imaginabas la selva, el elefante, ¿viste? los leones, era extraordinario, la verdad que la radio extraordinaria. Y ni hablar, yo llegué a hacer un teleteatro, un perdón, un radio teatro de Migré, no hace unos años este, y, y resulta que todos los ruidos, este, por ejemplo, de la puerta, se abre la puerta y qué sé yo, eh, los hacía un hombre llama Catalán, que tenía como en una mesa como en una parte de una puerta, tenía arena y entonces con unos vasos iba haciendo las pisadas. Este abría la puerta y se cerraba, <risa> todo era artesanal. Que
0: fabuloso. Sí, ¿Es fabuloso, eso fabuloso. es donde fue. Sabes que en, en Radio Nacional sigue los domingos a la noche estando las dos carátulas y ahí hacen
1: claro, claro, sí, claro.
0: claro.
1: Sí, sí, eso fue. Mira, no me acuerdo bien en qué radio, pero sé que lo hizo Alberto, que era maravilloso y que además él lo dirigía. Entonces, un momento, supongo que te estabas hablando en un micrófono y de pronto él te hacía una seña para que fueras a otro micrófono, no sé, o que te alejaras y te vinieras acercándote. No, era extraordinario, extraordinario. La verdad que una experiencia maravillosa.
0: Este, pero bueno, eso también se perdió. <risa> Sería, sería un buen momento para para volver, ¿no? Con, con sería las... un
1: buen momento sí. para volver, sí, sí no sí. te quepa duda, no te quepa duda.
0: Estamos disfrutando la charla con Arturo Puig aquí en la frontera, en el aire de universidad. Arturo, eh, te decía, no tengo un cuestionario, pero me gusta saber algunas dos o tres cuestiones. Eh, estábamos hablando cuando eras chico y escuchabas eh, Tarzán ahí con tu vieja, la radio en un lugar central. Si tenés en tu memoria, no no la fotografía a papel. Que te, esa primera fotografía que te linkea a tu pasión, que es el, que es el arte, que es el teatro, que es la actuación. Sí. ¿La tenés en la cabeza? ¿Fue escuchando Tarzán? ¿Fue en el colegio cuando la maestra dijo hay que hacer de San Martín? ¿Fue más en el secundario? ¿Cómo se despierta tu, tu pasión?
1: Mira, yo... Eh, bueno, vos sabés que... o no sé si sabés, yo vengo de una familia <coughs> que está involucrada en el teatro... Sí. Desde mi bisabuelo, que trajo la primera utilería que existió en la Argentina, él la trajo de Barcelona, ¿no? Este, entonces, siempre en mi casa, las conversaciones, eh, y mi padre, que fue empresario del Teatro Lasalle, o sea que siempre mis conversaciones estuvieron rodeadas de, 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 de cosas de teatro. Pero yo lo que creo que mi vocación surgió porque yo iba al cine con mi madre eh, a los cines de Cabildo, de la avenida Cabildo, que había por lo menos cinco cines, donde daban tres películas en cada cine. Y, y generalmente iba a ver las películas de aventura, de piratas, que era había muchas, o de cowboys. Este, y después eh, yo se las contaba a mis amigos este, de la cuadra, eh, y ahí yo le hacía todos los ruidos todas las cosas sí. eh, 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 y él no hace mucho me encontré con un amigo de acá de que de, 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 de eso y me decía me dice no me acuerdo siempre que vos contabas las películas le decía, vos las contabas mejor que la película <risas> así que creo que ahí surgió mi vocación y después bueno obviamente empecé de chico a a pisar el escenario, con papeles chicos, este, en fin, y la televisión lo mismo, hasta que, bueno, se dio de hacer, creo que Carmiña fue mi primer éxito televisivo, y después los ciclos de Migré, que hice como cinco años con él, obviamente, y después, bueno, el gran éxito de Grande Paz bueno, de Atreverse, que ahora lo vuelven a dar, que es un programa maravilloso, que lo dirigía... Alejandro Doria, con un elenco extraordinario, ¿no? Ahora creo que a partir del miércoles que le creo que lo, lo, lo reto así que un programa fantástico.
0: O sea que en tu, en tu contexto, Arturo, hubiese sido extraño que dijese que quiero estudiar eh, arquitectura, ¿no? En, en,
1: en, en, sí, muy, muy, hubiera sido, podría haber sido, por supuesto, pero pero estaba muy involucrado en, en todo el tema... Eh, artístico, digamos ¿no? entonces hubiera sido difícil en ese sentido y yo tenía cierta vocación a, a actuar o a estar dentro
0: del teatro ¿no? Sí. Eh, más allá de esta vocación que tiene que ver con un con, contexto también que acompañó eh, ¿Quedó algún Arturo en el camino? A veces se dan esos debates internos en, en, en tu caso está muy marcado desde chico, pero tal vez en algún momento lo que te decía recién Tuviste eh, esa idea de estudiar alguna carrera más entre comillas eh, tradicional, como te decía recién, arquitectura, ingeniería, abogacía. En algún momento se te pasó para o algún deporte porque jugabas bien al fútbol. No. Sí, no, sí, sí, sí. Me hubiera eh, gustado
1: mucho ser este, jugador de tenis profesional. <risa> no me daba las condiciones, pero jugaba mucho <risa> al tenis. este... Y, y bueno, me hubiera encantado, bueno, ser un jugador de tenis, como bueno, como de Potro, como Vila, como tantos otros buenos jugadores. Hasta que hablé una vez con ellos, este porque eh, en una época se hacía un torneo que era en, a beneficio, este en la, un tenis de acá de Buenos Aires, y jugaba un actor y un tenista profesional, y jugaron todos, ¿no? Este, ¿Con, quién varios... ahí?
0: con quién jugaste
1: con quién jugaste a ver yo sí yo jugué con en, en uno de los torneos con Gaudio este, y en otro jugué con este ay, espera que no me puedo acordar este con un jugador que después se retiró bastante bastante temprano pero jugábamos bueno cada uno con, con un jugador de, de tenis profesional, ¿no? Y bueno, ahí charlando con ellos, este, que nos habíamos hecho amigos, jugaba Emilio Dizzi, Garín, en fin, todos los actores. La verdad que la vida del tenista, que uno se imagina, ¿viste?, que está fantástico, que viaja así, y qué sé yo, es muy sacrificada, pero muy sacrificada. Me decían, no, no sabes lo que es, porque viaja solo, viste, llegás a no, no sé París, ponele y llegas llegás, estarás en el hotel y tenés que ir a entrenar y después de entrenar llegás al hotel cansado, vas a comer y no te ganas ni de, ni de caminar por por por
0: la ciudad digamos, ¿no? así que todo, todo tiene su sacrificio. sí por supuesto, un día escuché una anécdota de un tenista que se levantó de la cama y se cayó porque viajaban sí. tanto que pensó que estaba en un lugar y estaba en otro. No sé, estaba en, bueno, sí. estaba en París. Bueno, mirá. Claro.
1: Sí, te voy a contar algo muy relacionado a, a eso. Nosotros con el vestidor hicimos una gira con Jorge y el elenco, por supuesto. Y bueno, era dormir una noche en un hotel, a la otra noche en otro hotel y qué sé yo. Y yo dejaba la luz prendida del baño porque... <risa> porque viste para levantarme en la noche dónde estaban y en una oportunidad me olvidé y me tragué una pared que todavía no se me fue se ve que me me, me me pegué en la cara por suerte ¿no? tengo una marquita como que tengo una cosita colorada todo el tiempo que no me la pude sacar justo donde me había pegado
0: <risa> qué bárbaro es la misma anécdota de tanto viajarnos la, a la misma Argentina. anécdota claro me
1: levanté ¿viste? y no sabía dónde estaba, caminé suponiendo que el baño estaba para ahí y me tragué en una pared.
0: <risa> hablando hablando con Arturo Pugue, estamos charlando, hablando del vestidor, Arturo, qué obra maravillosa. Aprovecho para preguntarte por el vestidor sí. Sí. y además preguntarte, cuando, cuando hablo con artistas, con actores, con músicos y están próximos a presentarse en La Plata, siempre les consulto qué significa La Plata. De como como capital cultural, ¿no? Por supuesto, la ciudad autónoma de Buenos Aires y después hay algunos polos culturales en la Argentina que, bueno, charlando con ustedes, me fueron diciendo, obvio, La Plata, El Coliseo, eh, Rosario...
1: Sí sí, ¿Qué, qué? sí, 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 bueno, La Plata es, es emblemático, El Coliseo es un teatro extraordinario, extraordinario. Mira, la última vez que fuimos, eh, porque fuimos dos veces con el, con el vestidor, Realmente nos fue muy, muy bien en La Plata, porque La Plata tiene un público muy teatrero, ¿viste? que va al teatro, y nos mostraron la parte de abajo de, 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 de lo que era el teatro este, en sus comienzos, que era como, como una pista de circo que está abajo del escenario, que es fabuloso, la verdad que, que es extraordinario, nos quedamos muy, muy impactados, me acuerdo. Este, y el teatro, un teatro precioso, divino, ¿no? Sí, después, bueno, obviamente, está Rosario, Córdoba, las grandes ciudades, y aún las ciudades este, más chicas en general, hay unos teatros que te diría mucho más lindos que, que acá en Buenos Aires. Eh, acá, Selva me dice, el de San Nicolás, es un mm. teatro maravilloso con las butacas que son tonet, y que en el mundo entero eh, las butacas esas están en la Argentina en San Nicolás y en un teatro muy muy viejo de Alemania
0: qué formidable qué formidable
1: sí, 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 y,
0: y, y además para además para ustedes como charlábamos Arturo que son apasionados desde el teatro que les gusta la historia subirse sobre tablas pero les encanta la historia no es solamente Pasar la letra sí, Sino que esto sí, fue no, una vida dedicada visceralmente a eso
1: Totalmente, sí, sí Totalmente, y lo que te decía Te encontrás con teatros En las provincias, maravilloso Porque claro, viste, estaba La Sociedad de Fomento Italiana Y la Sociedad de Fomento Española Y evidentemente, viste Construían unos teatros Fantásticos, ¿no? Fantásticos, así que este, La verdad que era, era Hacer las giras duro, porque bueno tenés que viajar y llegar y estar en otro lugar, pero los teatros en general son divinos, la verdad que son divinos.
0: La charla con Arturo Pueg, aquí en la frontera en el aire de universidad, me queda la última pero antes de la última Arturo, ya que lo, lo dijiste, contanos lo, lo de atreverse, que está bueno también en este confinamiento y, y lucharon mucho desde Sagay reitero que hablamos con Cacho, hablamos con Jorge sí, sí, sí. De, 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 sí. de reponer eh, algunas ficciones que además con las últimas semanas nos dimos cuenta que el público argentino necesita ver actores argentinos, con lo que pasó con, sí. con Floricienta, o lo que está pasando con las películas, con Cinear, la televisión pública sí. está reponiendo películas. Está buenísimo esto de Atreverse, que te vamos, a poder, te vamos a poder ver a vos, otros actores, es maravilloso. Sí,
1: maravilloso, maravilloso porque además realmente fue un programa ¿viste, emblemático, los libros, bueno, la dirección de Doria, pero además... Eh, el elenco era increíble, estaban, bueno, todos los actores, eh, de, qué sé yo, Solá, Marralde, Alicia Bruso, Cerva, eh, eh, de todos, y con unos libros fantásticos y muy... Yo creo que va a tener mucho éxito, porque la gente, es lo que vos decís, quiero ver a los actores argentinos, y hacía mucho tiempo, ya no solamente por la pandemia, que veníamos en una crisis muy, muy grande. Fíjate que lo único que había antes de, de que se tuviera que parar por la por el virus, lo único que había era un teleteatro este, en Canal 13, ese de las chicas, que no me acuerdo ahora cómo se llama, este, pero era el único teleteatro. Este, y realmente nosotros, la Argentina perdió, Muchos, eh, eh, como te puedo decir, muchas plazas, cuando en realidad fuimos nosotros los que, los argentinos, los que le enseñamos a hacer televisión claro. a muchos países. Yo recuerdo estar haciendo un programa, Ella la Gata, me acuerdo, y el director, eh, Denis se llamaba, eh, cada tanto, bueno, tenía que ir a Brasil para enseñar, viste, cómo, cómo se dirigía en televisión, etcétera, etcétera, lo mismo los escenógrafos, y así a varios países, viste, y hoy esos países son potencia en cuanto a los teleteatros y los programas, viste, Brasil es, es Hollywood directamente, ni hablar de México, bueno, que es una potencia, ¿no? Este Y además ahora, bueno, Existe un problema en el mundo que la televisión ha dado un vuelco tremendo porque con estas plataformas y la manera de ver televisión, por ejemplo, está comprobado que los chicos hasta los 12, 14 años ya prácticamente no ven más este, sus programas en el televisor, ¿viste? Lo ven en el teléfono, en la tablet o en la computadora. Este y bueno cambió mucho viste Netflix con las las series que de pronto te encontrás que te ves viste cinco capítulos seguidos viste este ha cambiado mucho y nosotros estamos un poco quedados en ese sentido no 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 estamos haciendo nada pero ahora justamente se han juntado este, muchos actores jóvenes este y han formado como, como una especie de, de sociedad que, que, que van a impulsar todo eso, y me parece maravilloso, la verdad que maravilloso.
0: La charla con Arturo Pues aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Arturo, cerramos todas las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo, y a todos y a todas les, les sí. consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, y también sé que es difícil elegir un solo momento, pero tal vez existe sí, la primera mismo. vez que te subiste en escenario, algún viaje, eh, cuando ibas al cine con tu vieja, ahí sobre Avenida Cabildo... ¿no? Sí, sí.
1: Mira, yo tenía, tenía que contar algo que para mí fue, muy, no sé si frontera, que en el sentido de cambiar algo, pero sí muy impactante, yo había hecho una novela que se llamaba Nino, que el protagonista era Enzo Soviena, Mario L. de Bizuti, en fin, yo hacía un galancito joven junto con, con Gino Reni, Paco Fernández de Rosa, y era una coproducción argentino peruana, y tuvo un éxito descomunal en toda América y en Estados Unidos en Nueva York. Y nos contrataron para ir a Nueva York, pero en los años 70, 69, 70, con una Nueva York de un peligro, viste, las que pasan ahora en las películas tipo Taxi Driver mm. o, o alguna de esas, y fue una experiencia extraordinaria trabajar en, en Nueva York, digamos, no y estuvimos como dos meses trabajando, así que bueno, esa ciudad a mí me, me, me impactó mucho, sobre todo en ese momento, ¿no? Aún con el peligro, viste, eh, en fin, fue 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 fantástico. Eso tengo para para escribir un libro directamente.
0: Arturo, agradecerte de verdad por este por este rato, por esta charla, por el recorrido y también, bueno, en, en los próximos días, eh, si tenés ganas a vos y a Selva, primero, si si tiene ganas de tener este, este, esta misma charla Selva con su recorrido, si tiene ganas y estaría, estaría bueno. Y después invitarlos a vos y a ellas, si quieren eh, en Radio Universidad leemos cuentos de manera coral, tanto que hablamos de la radio tomamos un texto largo, los segmentamos sí, sí, sí. y han leído sí, eh, Jorge le, leyó en el último un texto de Mempo Giardinelli, Pepe Soriano Mirta y Rita Cortese muchísimos y te voy a mandar un segmento son segmentos de 30 segundos 40 segundos, pero queda lindo porque se van pegando voces a deportistas, actores, músicos periodistas, ah, mira qué bueno. y, que, y bueno. queda bueno
1: así que Decime, y los, los textos los mandas vos claro yo te
0: mando el segmento por whatsapp y lo lees en un audio de whatsapp con las nuevas tecnologías ah, bueno bueno hemos vale, leído vale, vale. desde desde london borges cortázar rey bradbury Sí, me, eh. me encanta me encanta bárbaro bárbaro arturo agradecerte de verdad por por este por este rato eh
1: bueno okay gracias gracias a vos
0: te mando un abrazo enorme igualmente para vos la frontera el refugio de los que se animan a cruzar. Ana Acosta, conservatorio ante la negativa de psicología, apareció la vocación, viejos fanáticos, tío bailarín, coleccionista de momentos, nueve lunas, los machos, bikini salvaje. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarla. Hace unos días abrió nuestro cuento El hombrecito del azulejo de Manuel Mujica Lainez Y además para que nos cuente qué está haciendo, se viene un nuevo streaming Bueno, cómo, cómo vienen los artistas eh, transitando, surfeando este momento de confinamiento con Ana Acosta Ana, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto
2: Hola Damián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias a Dios, muy bien, aquí encerrada pero bien
0: Bueno, y, y, y en este tiempo, sabes que cuando voy hablando con, con tus colegas o con escritores o con músicos Les consulto, mirando, mirando la mitad del vaso lleno Si encontraron cosas positivas también, no sé, una pila de libros que tenías en la mesita de luz Y que dijiste en algún momento los voy a leer y los leíste ¿O pusiste toda esa energía en dónde?
2: Sí, la verdad que sí, eh, he hecho varias cosas que venía atrasando, que venías, viste, de estas cosas que siempre decís, bueno, no, para más adelante, pero el día que esté tranquila lo voy a hacer, y es nada novedoso porque la mayoría de la gente lo está haciendo, digitalizar todo lo que tenés en VHS. Mira. Este, a la gente, por lo general, el otro día escuchaba a una persona que lo comentaba, eh, no era un actor, era una persona del público común que comentaba que estaba digitalizando todas las eh, fiestas de 15, cumpleaños recuerdos de sus hijos cuando eran chicos y que después se los enviaba y bueno, yo estoy haciendo un poco eso yo ya en una época había digitaliz digitalizado alrededor de unas 30 obras que tenía en VHS después las últimas ya fueron obviamente en un pendrive, entonces entraba en la computadora la ponía y ya tenía la obra que terminaba de hacer este, en un archivo pero había, tenía cantidad de obras que obviamente se usaba el VHS, la grababan y te quedaba en ese formato que es hoy en día obsoleto total. ¿Y, <ríe> Lamentablemente. ¿Y, eso,
0: y eso lo estás haciendo vos porque, si no me equivoco, contame, esa digitalización tiene que ser en tiempo real, ¿no? O, o tenés un sistema que lo pasa rápido, ¿no?
2: No, no, esto en realidad lo que... Eh, Estuve como desesperada, yo ya me había comprado una lectora de DVD, grabadora de DVD. Este, tenía la casetera y esto lo hacía yo tranquilamente cuando podía, ponía el VHS y e iba grabando en el CD, en el DVD. Eh, bueno, ¿qué te cuento? Que cuando quise hacer esto ahora se me rompió la DVD, la casetera 5, entre la casa de mi hermana, de mi sobrino, y la mía 5, caseteras todas inut inutilizables. Son como
0: las impresoras, Ana, nunca andan en las casas.
2: No, es terrible, pero aparte te da te da bronca porque decís, ¿por qué cambian tanto los formatos y no hay manera de pasarlos rápidamente de un formato a otro? es En serio, te digo, uno como que se enoja con la tecnología, con el avance de la tecnología, cuando en realidad... Eh, es, un, es una locura porque es mucho más fácil tener todo en un pendrive chiquitito que lo metes adentro de un lapicero que tener semejante aparato. Obviamente, el avance de la tecnología es fantástico, pero los que quedamos fuera del sistema no, nos enferma Bueno, eh, nada, te la hago corta. Sobre, hablándolo así en un chat, digo, no, porque eh, quise hacer esto y no lo pude hacer. Dice, yo me dedico a eso, un primo mío. <risa> Así que bueno, le mandé en principio 30 videocassettes, él me los transformó, me los pasó a un pendrive y lo que estoy haciendo justamente en esta época de, de cuarentena, cuando veo a muchos actores que este, están en TikTok y hacen cosas que no les son, digamos, de, de su palo, se ponen a cantar o bailan o hacen cosas graciosas este, y no es específicamente lo que comúnmente uno está acostumbrado a verlos, y eso, eso suscita por ahí un poco de interés y, y cantidad de seguidores y demás. Yo, por el contrario, lo que hago es refugiarme en mi pasado y mostrar cosas que mucha gente, o sea, mucha gente no pudo ver en teatro, no pudo ver en televisión y, sobre todo, para las generaciones nuevas, porque imagínate que yo hace fácil 10 años que no aparezco por la tele y por ahí el registro que tienen algunos es de rompeportones, que es lo que se sigue dando en volver, sí. pero bueno. Tengo muchísimas cosas hechas como Archivo Negro, Nueve Lunas, eh, Los Machos, eh, todas esas cosas que, que realmente fueron el principio de mi paso por la tele y que mucha gente no la vio. Y o, obviamente obras de teatro y algunos reportajes divertidos. El otro día subí un reportaje con Fantino que me dijeron venite pero venite en plan gracioso, un programa que tenía él eh, medio a la medianoche. no me más respondo. Ah, bueno, mar de fondo, debe ser. Y me dijeron, pero venite medio divertida, entonces me calcé uno de los personajes que yo hacía en una obra de teatro y estuve toda la entrevista desde ese personaje, desde Rocky, ¿viste? Rocky es un muchacho así, físico culturista, dedicado a sus cosas. Bueno, y estuve el reportaje de casi dos horas, con, interactuando con, obviamente, eh, Fantino y la co-conductora que era Lauro Oliva, pero bueno... Parte, o sea, bancándome un personaje Fuera del ámbito teatral En, un, en otro espacio Como es el de la televisión Y, y presentando un personaje Que nadie, tenía, nadie conocía y entonces esas cosas, la verdad, son como un mimo al alma, porque hay gente que me dice, uy, eso, vi, ay, vi eso, eh, está buenísimo, o no lo había visto en su momento, qué bueno, o colegas míos que, por ejemplo, por ejemplo el otro día hablando con Emilia Masser, dice, yo incapaz de hacer una cosa así. Ir a un reportaje con un personaje, para mí sería muy difícil, Le digo pero entendeme que yo ese personaje lo súper tengo, porque el bikini salvaje lo hice por 10 años sin parar, este, entonces es un personaje que puedo sacar de una obra y llevarlo a otro, a otra ficción, a otro, a otro, otro espacio, sí, a, 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 la, a la tele, ¿me entendés? Así que eso es lo que me me enamora <ríe> de estar en las redes, que por ahí puedan haber, puede, la gente pueda conocerme a partir de otros trabajos que he hecho y que en su oportunidad no lo vieron.
0: ¿Y dónde te encontramos? Ya que comenzamos con esto Que estás haciendo como una retrospectiva de algunos trabajos Y colgás eso en las redes ¿Cómo te encontramos, Ana, en las redes? ¿Cuál usas?
2: No, fácil, Ana Costa O Porque cuando me lo hice, me lo hice alguien me dijo mira que todos los actores ponen OK Bueno, pongo OK, entonces puse Ana Costa O Muy bien. Y ahí voy subiendo de todo Pero, ¿sabés? También también es es, eh, es muy loco Porque he subido al principio de la, de la pandemia como estaba medio nostálgica de las de los cumpleaños que no se pueden festejar, de las reuniones que solía hacer y que lamentablemente ahora no, eh, subí varios videos cortitos de mis de mi cumpleaños de 50. ¿Vos podés creer que una de las mayores visualizaciones es la de la fiesta carioca, donde la gente que está viendo no conoce a nadie más que a la Chechu Milón, a Cecilia Milone, eh, Omar Caliquio y, y, no sé, hasta ahí, ¿viste? Y Jorge Priano, que son tres actores y reconocidos Pero el resto era toda mi familia, bailando, jodiendo. Festival Carioca, tal cual. Y fue uno de los que tuvo más visualizaciones. Y digo, qué, qué loco, qué necesidad que tiene la gente de escuchar música, de ver gente cómo se está divirtiendo, cómo está eh, abrazándose, jodiendo... Obviamente copeteados todos Si no carioca Uno sí. llega copeteado Si no, no hay fiesta carioca sino es un bodrio este,
0: No, pero es la sabes qué? Eh, A ver, si, sin ser ni, ni sociólogo Ni analista Pero me parece que es la humanización También del artista Que tal vez te vieron siempre haciendo personajes Y que muestres el detrás de escena eh, Que sos una mina tan querida Está bueno y por eso tiene la cantidad de visualizaciones Que tiene desde lo cuantitativo
2: Sí, a mí la verdad me, me sorprendió, pero gratamente, porque he puesto cosas por ahí eh, muy interesantes, de laburos y demás, y nunca se llega a alcanzar. Creo que hay unos, un solo video que supera eso, que sí es un trabajo de televisión que nadie vio, porque yo tengo, por ejemplo, Damián, grabados todos los capítulos de un programa que hacíamos con los uruguayos: Espalter, este, Frade, Carámbula, eh, D'Angelo allá por el año 95 y que lamentablemente ni el canal 9 tiene ese material porque el canal 9 cuando en el 97 creo que fue se quemaron se quemó parte de, de, del estudio se perdieron un montón de de estas este, de estos programas así que yo hay gente que cuando cuelgo algo de romper me dice pero cómo qué Juan Carlos Mesa Edgardo Mesa Jani Lunadei Carámbula no, no, Divina Gloria, María Carámbula, ¿cómo tan, un elenco tan grosero Y es que no, lo vieron en aquella oportunidad algunos, y otros por ahí no no veían o no, no consumían el programa, y al verlo ahora, un elenco así, tan potente, y que, uh. todos juntos, y que todos teníamos la misma participación, les asombra. Así que te digo, tengo material de cosas que... <ríe> tengo algunas actrices que son otras, Damián, son otras.
0: Sabes que, que me quedé con este número porque lo dijiste en el comienzo y después lo dijiste otra vez que le mandaste a tu primo, ¿no? Esos 30, no sé si le vas mandando a 30 porque, porque es el tiempo que puede elaborar, pero cuando decías recién, che, que el en caso, todos juntos, después cuando tu primo te lo manda digitalizado, te colgas con algún material y no con otras personas, con otros actores o con otras actrices, y puntualmente, ta, ta, cuando se hace el visualizado pero emocional que vos haces, encontraste alguna pieza, algún papel donde decís, che, pero mirá qué bien que estaba acá y pasaron tantos años, mirá, pero que bien, mirá que bien lo resolví, porque ustedes los actores y los músicos, tienen esto de los músicos cuando sacan un disco dicen que lo abandonan, porque si lo, siguen, si lo siguen repasando lo corrigen, lo corrigen, lo corrigen, y a ustedes los actores les debe pasar lo mismo, si los dejan con el tiempo lo siguen corrigiendo. ¿Te encontraste con algún papel que dices, pero qué bien estuve acá? No, me
2: encontré con uno que dije, qué pésima.
0: <risa> no, pero no que... <risa> uno,
2: uno que anoche lo comentaba con... con mi familia, acá con mi hija y con mi esposo, y le decía, por favor, qué horror lo que hice, bueno, no lo voy a decir, <risa> en un programa, este digo, bueno, evidentemente todavía no conocía bien lo que era la tele y, y, y pésimo, pésimo, fuera del del espacio de confort que era el humor, en otra cosa, en otra faceta. Y digo, pero qué dura, que yo que soy, me, me considero como una actriz muy expresiva con mi cara, este y, y me veía y digo, pero ni un gesto, ni esto es, esto no lo publico.
0: <risa> ahora, ahora entonces la teoría, ¿sabes que Nunca lo pregunté, pero chaván, no, no sé por qué se me disparó esta pregunta en la cabeza. Los actores siempre van en ese camino de evolución, Ana, o vos que estás haciendo este visualizado, ves a algunos actores que, porque se enamoraron justamente de algunos gestos sin nombres, ¿eh? han involucionado. ¿Se puede también involucionar en la actuación?
2: Sí, cuando te come el personaje al actor, sí, sí, sí. Este, mejor dicho, cuando te come el personaje a la persona, mm. para ser más clara. Es decir, eh, he visto puntualmente a un actor que trabajaba muchísimo mejor en, en, cuando trabajé con él hace 20 años atrás que viendo los, la última producción de él, ¿entendés? La última presentación. Este, involucionó Pero lo que pasa es que ese actor eh, Creció tanto a nivel popular Que creo que se lo comió El personaje se lo comió al actor
0: Sin nombre, imagino ¿Quién es? Porque vi hace un tiempito Una película en cinear que la rompió toda Y es una película hace 30 años Y también vi la última producción del año pasado
2: Ajá sí, sí. No vamos a dar nombre, Pero no. bueno, es, suele pasar Pero eso cuando el personaje eh, digamos el personaje canónico, el personaje que todo el mundo reconoce, se come al actor, mejor dicho quiero decir a la persona, porque en definitiva este, eh, lo, lo fundamental es el, 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 la persona que le da vida a un actor, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí y con respecto a esto que me decís yo no te exagero, ¿eh? Pero no te exagero, porque mi mamá, gracias a ella, y se lo voy a agradecer toda la vida, en cuanta notita que estaba, por ahí estaba tres minutos, o por ahí estaba con un elenco multitudinario y en toda la entrevista se me escucha decir tres palabras. Mi mamá me lo, me lo grababa igual. Ella grababa todo, todo, todo. Y gracias a eso tengo, por ejemplo, 30, son 30, eh, 25 y 25, 50. 50 cassettes de un programa que hacía en Canal América, este Movete, sí, claro. el reemplazo de Georgina, y era un programa que en vivo tenía tres horas, así que tres horas grabadas de cada uno de los programas durante 50 días. Así que imagínate, para decodificar todo eso, no sé lo que voy a hacer, porque imagínate que en el programa este, hay cosas que me interesan, pero hay cosas que cuando me ponía a hacer el chivo de los cuadernos <risa> casados, me parece al pedo guardarlo, entonces tengo que hacer después una compaginación de todo eso y decir, bueno, ¿qué es lo que me representa en este programa? El, no sé, el momento que tuve la cocina, bueno, acá elijo el de la cocina, no, el momento que hice la entrevista, sí, porque tuve a, este no sé, por ejemplo, Abel Pintos recién salido de Cosquín, ¿me entendés?, entonces es un material, era la primera nota que hacía el pibe, un, un, un chiquitito, que no. y ahora lo veo y digo, no, no, no se puede creer en, 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 en lo genio que se ha convertido. Sin embargo, a mí ya, a, a mí me sorprendió en la nota el pibe. Este, Que es más, fíjate, que dice, la nota la hice con él y Nito, Lito Nevia. mira vos. O sea, este, ¿Me entendés? O sea, dos generaciones y yo este, ahora tengo ese material y digo, esto es maravilloso. Eh, pero bueno, tengo que después hacer una súper compaginación. Mirá hasta hacia dónde nos fuimos derivando la conversación. No sé si es lo que querías hablar y esto, <ríe> Damián.
0: ¿no? Mirá, siempre, siempre planteo, Ana, que, que aquí en la frontera son charlas, ni siquiera son entrevistas. No es que tengo un cuestionario armado. Me gusta que, que los entrevistados se sientan cómodos y vayan charlando de lo que tengan ganas. Y derivamos con esto de la digitalización. Pero además me quedé con lo que contaste de, de tu vieja, porque... Viste que cuando uno elige ser eh, músico o actor se fue cambiando con el tiempo, pero pero te siempre los lo, cómo
2: te vas a cagar de hambre
0: exactamente niño. viste vos decís, quiero quiero ser actor y viejos y de qué vas a laburar o sea vas a laburar en un banco y después a la tarde vas a ser actor por lo que por lo que veo o o, o, o la terminaste convenciendo en, en tu contexto te bancaron siempre con la elección de ser artista Ana
2: absolutamente, desde el primer día. Yo iba a hacer psicología, no pude entrar en la, en la facultad. En ese momento, época militar, eh, la carrera de psicología se hacía dentro de la carrera de filosofía y letras. Era como muy extenso todo, muy terrible, pero bueno, estaba decidida a hacerlo. Porque me gusta estudiar, porque este, la verdad tenía uno de los tres primeros promedios en, en el colegio. O sea, nada, era un medio un nerd con un nerd de alegrío, de, de alegre, viste que por lo general asocian binomio nerd aburrido, no, yo, la verdad, este, era un nerd, pero divertida, jodona y demás. Cuestión que no puedo entrar y se me ocurre meterme en el conserva. Pero a todo esto venía, como se lo digo a mis viejos, y se lo comenté, y lo primero que me dijeron, nada, eh, lo que vos decidas está bien, si es tu felicidad ser actriz, desde ya te apoyamos. Y desde ese primer año en el momento, o sea, en ese momento se llamaba Escuela Nacional de Dramático y se conoce como una, ahora es facultad, en esa, en esa época era a nivel terci terciario, mis mi viejos te decía estuvieron en primera fila sí. en todos los estrenos, desde el primer año del conserva, con una improvisación donde yo no hablaba, porque no se permitía durante el primer año hablar al actor, sino que eran todas improvisaciones con el cuerpo, este me fueron a ver haciendo de la libertad, no sé qué carajo estaba haciendo, personificando una cosa así, medio simbólica, y estaban ellos viéndolo. Así que esto siempre lo rescato, siempre lo pongo por delante, porque no sé qué hubiera pasado si mis viejos me hubieran dicho no, no. Me, hace una Imagínate que eran... La típica de mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, ¿no? Claro, Los inmigrantes sí. que llegan y que pretenden que sus hijos estudien en la facultad y se reciban de arquitecto, ingeniero o médico. Eh, mis viejos nada de eso. Mis viejos vinieron llegaron acá con una mano atrás y otra adelante, laburaron como bestias toda su vida, y lo que querían era que yo eligiera la carrera que me hiciera feliz. Y gracias a Dios se lo agradezco toda la vida.
0: Con Ana Costa estamos disfrutando esta charla de aquí en la frontera. Ahora, ya no con el exterior. Ana, vos identificás esa primera fotografía mental, porque tenés esto que nos contaste, muchísimos videos que, que sí. recorren tu vida, que grababa tu vieja, laburos, entrevistas, pero... Querías estudiar psicología, no entraste y, y lo contás como si hubiese sido automático que fuiste al conservatorio. Ahora, ¿la artista nació ahí o fue en el primario cuando la maestra dijo el 25 de mayo hay que actuar y te quedó en la cabeza y siempre tuviste esa faceta artística? ¿Cómo ¿Tenés esa primera fotografía que te linkea al arte?
2: Sí, obviamente, pero como hicieron mis hijas también en su, en su secundaria tanto una como la otra, siendo una por ahí mucho más extrovertida que la otra, eh, la que tengo acá en casa, Steffi, siempre fue como más, que eh, no le copaba mucho la cuestión de, de subirse al escenario, y sin embargo era, digamos, de sus compañeros la única que estaba en todas, o leía algo, o, o bailaba algo, siempre algo hacía. Quiero decir, no me distingo yo en mi secundaria o en mi primaria y secundaria como la única que hacía eso. Habían varias. Había algo en mí que evidentemente este, me, me llevaba por ese lado. Te cuento, yo tengo una familia tanto de la parte de mi mamá como de mi, la parte de mi papá, que son todos artistas vocacionales, digamos, digámoslo así. Viste, es aquellas personas que son muy alegres, que en una fiesta cantan, que se ponen a bailar, como tengo a mi tío que baila desde hace 50 años, que lo veo bailar, este, Sorbal Griego imitando a Anthony Quinn este, y se pone y siempre en una parte de la fiesta siempre aparece la música de Sorbal Griego y mi tío sale a bailar pero esas esas cosas este, las, las viví desde muy chica, toda una familia tan, ya te digo, de parte de los Acosta como de los Domínguez y, y se ve que ya estaba algo en mí ahí latente como que eso me gustaba o podía ser, pero en realidad cuando me doy cuenta que yo quiero ser actriz, y que es lo es mi, mi, mi vocación, es recién después de transitar del primer año del, del Conserva. Recién ahí dije, sí, esto es lo mío. Eh, y bueno, y a partir de ahí le puse toda la pila y gracias a Dios llevo entre obras de teatro hechas por mí y las cinco que que dirigí 49 obras de teatro.
0: Oh, 49. Bueno, tenés que tenés que pensar bien, porque viste que los números redondos, y contaste recién lo del carnaval carioca de, de tus 50, bueno, sí. tenés que pensar bien la, las la, la 50, es un número muy, muy importante.
2: Muy, muy importante. Creo que va a ser con pito y matraca. este Supuestamente este año arrancaba las 50. Y
0: bueno. bueno, ahí, ahí sabés que esta nota la, la, la dimos vuelta, me quedan un par... Y, y, y te libero esta charla maravillosa con Ana Costa Pero siempre consulto en este tiempo ¿Qué había en este 2020 que no se pudo realizar, Ana, por el confinamiento? En realidad por la pandemia La, la, la herramienta para combatir la pandemia es el, el confinamiento ¿Qué, ¿Qué tenía este 2020 que no que no se pudo hacer Por esta situación tan extraordinaria del mundo?
2: Algo que todavía, gracias a Dios, estamos ahí como Remándola Que es una obra de teatro con mi hija porque la más grande, Thalía, estudia en, en la UNA, obviamente, con la madre estudió en la UNA, la manta La madre la la a las grandes a estudiar en la UNA. La más chica no, gracias a Dios, nos va a salvar a todos porque se metió, este año, pobrecita también, me da lástima eso, ¿no? Arrancó el primer año en la UADE para la, la licenciatura en gastro, gastronomía y tuvo una, una semanita de clases y después todo claro. aquí. Eh, por Zoom, por Internet, y por todo esto. este Bueno, esta obra con, con mi hija, la verdad, eh, que, que si Dios quiere, al ser madre e hija, nos va a permitir por ahí tener este, una posibilidad de hacerlo más prontamente que otros actores por esta cuestión de de la distancia, claro, y de sí. esto, ¿entendés? O sea... Mm va a ser difícil hoy en día reunir cuatro o cinco actores para empezar a ensayar una obra. Eh, se está hablando de, de llevar obras a Mar del Plata donde sean esposos, ¿viste? Claro,
0: claro ¿sabés que el otro día hablaba con Arturo Puig y me contaba esto, que, que dentro de los protocolos tienen que ser convivientes? Entonces Exacto. se reduce mucho,
2: claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, a eso le tengo esperanza porque ya este, al ser una madre y una hija creo que no, no tendríamos problema eh, después, bueno, sí, encaré la dirección de una obra de un autor catalán con el, el, con el mismo elenco que hice el año pasado, dirigí el año pasado El Cometillo de la Paloma. Eh, hace unos días surgió la posibilidad de hacer por streaming, eh, cosa que no sé ni siquiera cómo se dice, este, una obra que hicimos hace dos años y que fue un éxito, Menopausia, eh, con Martita González, Claribel Medina, Emilia Máser, Ernestina Pais y yo y justamente cuando vos me estabas hablando estaba tratando de subir a WeTransfer, todas estas cosas técnicas, tecnológicas, que es una locura este, toda la obra porque como saben que yo soy la única que tiene el material de todas las obras de teatro
0: sos la red, vos sos la red, tenés todo, es impresionante, claro
2: Imagínate cómo nos sirve eso, fíjate, más allá de ser una cosa medio de, eh, de gólatra, de tener todo lo tuyo, de, de querer mostrarlo, de, de sacarle ese tinte por ahí medio como te decía recién, ¿no?, ególatra o egoísta o, o de, no sé, de, 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 qué, de cómo definirlo. Pero sacándole eso, ahora, por ejemplo, cuando tenés que reflotar una obra que hiciste hace dos años, las coreografías vos pensás que te las tenés, pero cuando te ponen la música no te acordás nada.
0: Ni dos pasos, olvidate, ¿no? ¿no?
2: Tenés un video ahí, fresquito, lo pones, ah, esto era así, y a partir de ahí se hace mucho más fácil todo el camino, así que... Este, nada con mucho con muchas ganas con muchos proyectos y, y deseando poder poner un pie en el escenario en el 2020 te cuento la última eh, eh, por iniciativa de Cecilia Milone, Nito Artaza empezó esto que se llama teatro en auto eh, que es en el marco de un autocine claro un ejemplo teatral sí aplica perfectamente para espectáculos como el que van a hacer y que ya tienen casi las dos funciones agotadas en el mismo día eh, un espectáculo que tiene que ver con este, digamos, la rutina de Nito, las canciones de Cecilia y está también Costa con alguna de sus eh, participaciones eh, hace unos días me llama Cecilia con la cual soy muy amiga y me propone hacer teatro para niños en auto y me pareció súper inteligente, porque también está la cuestión de muchos chicos... Claro. ...y en día, lamentablemente, no pueden más que ir a dar una vuelta a la plaza y demás, pero lo que se llama así como recreación la ven siempre dentro de una pantallita, ¿viste? Y me pareció excelente la idea y estamos... Eh, hoy mismo tengo ensayo, estamos ensayando dos veces por semana, un espectáculo, este, digamos, para los niños y no tan niños porque dentro del auto van a estar los padres también entonces este musical divertido y, y bueno eh, feliz de estar en primero en una plataforma absolutamente pero revolucionaria hacer teatro dentro de un autocine es como un loco que no sé no sé cómo se les ocurrió pero bueno está y aparentemente algo que va a abrir como una brecha para tener la posibilidad de hacer en otras plataformas que no sean este, el streaming, sino de ver al actor en vivo, que para mí eso es fundamental.
0: O sea que hoy estás con ese bifoco, lo que te propuso Cecilia Milone, y, y un poco, eh, ¿cómo es la idea con la obra de teatro? Eh, ¿Subirle un streaming hacerla de, o no lo no tienes resuelto todavía, nada
2: Sí, sí, no, ese, le dicen, no sé, streaming es la obra de teatro filmada con cuatro cámaras este, para que tenga un poquito más mayor de aire porque no hay nada más aburrido que ver una obra de teatro con una sola cámara, porque eso es lo que pasa con, con el ojo del espectador, ¿no? Claro. El ojo del espectador no está específicamente con un plano abierto viendo a las cuatro actrices, sino que por ahí focaliza una vez, después mira por, por otro lado, después vuelve a la actriz anterior... O sea el, el ojo del espectador es muy amplio mucho más que el ojo de una cámara que fija la imagen en, en cuatro o cinco actores entonces este esto va a ser grabado así en cuatro o cinco cámaras con una compaginación como para que tenga más este digamos movimiento y aire pero sí dentro de ese formato que es como teatro eh, en una
0: pantalla. Sí, sí, sí. Esto, esto que charlábamos en el comienzo de cruzar, eh, cruzar los géneros, que, que no les quedó sí. otra alternativa que cruzar los géneros, cruzar el teatro con, con la tele, con, con absolutamente todo. Ana, me quedaría charlando horas contigo porque fuiste abriendo tantas aristas, una charla deliciosa, pero te voy a dejar con tu día. Cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo. Es difícil a veces elegir uno solo, pero a veces decís, che, es este, crucé determinada situación... Y, y fue decisivo. Tal vez cuando te bocharon ahí en psicología y fuiste al conservatorio, cuando fuiste madre, alguna obra de teatro, algún viaje, ¿tenés ese momento frontera que decís, este fue el más importante?
2: Sí, me fui para el lado personal, la verdad, es es así. Eh, la, di, digo que para mí el nacimiento de mis dos hijas fue la primera, por todos los temores, y, y la segunda porque ya, ya, ya éramos una familia... Este, consolidada y, y bueno, y venía un nuevo, porque imagínate que entre una y otra tardé siete años entonces fue casi como volver a ser virgen no una cosa así este, tenía que enfrentarme a, a la educación y a la crianza de una nueva personita que iba a acompañarnos y, y bueno, por eso para mí los dos momentos bisagras o fronteras fueron los dos nacimientos de mis dos hijas, sí, sin lugar a dudas en lo personal tendría que tendría 28 millones, la verdad, porque siempre que me pasa algo importante en mi carrera y que no tiene que ver con, con un éxito, ¿no? A veces con un fracaso, este, siempre digo bueno esto es lo esto es lo, lo, lo que me, lo último que me puede sorprender o, o, o no sé ¿viste? pero la verdad, te soy sincera, en lo personal ese nacimiento de mis dos hijas.
0: Ana, agradecerte y te engañé, te hago la última y de verdad, porque estamos en el año del centenario de la radio. ¿Tenés relación con la radio cuando eras más chica? Hoy la encendés arriba del auto, eh, con sí, el tema de los podcasts, ¿tenés buena relación con la radio o más o?
2: Sí, sí, cl claro que tengo buena relación. Este, Soy de escuchar la radio más bien por la mañana, temprano, cuando voy en auto a llevar, a, cuando durante tantos años llevé a mis hijas al colegio, y después, como el, el programa no terminaba, lo seguía escuchando en casa. Este, el otro día con mi hija estábamos en esa disyuntiva y me decía, mamá, ¿de a poco la, la radio, como no está dentro del formato del teléfono, este, se va a ir apagando? Y digo, la radio jamás se va a apagar, jamás se va a apagar. Eso estoy convencida. Porque le digo, vos no sabés, porque por ahí sos muy joven, mi hija tiene 18 años, vos no sabés la cantidad de casas que la la mamá o la ama de casa o la que está más, o el, o el papá, porque también pasa que, que es el padre el que está más tiempo en casa, este, ni, ni hablar ahora, ¿no?, pero digo, en, en épocas normales, eh, la compañía que hace la radio a la persona que está en casa todo el día metida. Eh, así que digo, eso no, no, lo que sí digo, que raro, que no salgan los teléfonos como en, me acuerdo, los primeros teléfonos donde yo apretaba un botoncito y decía MFM y escuchaba radio claro. directo, no bajándome la, porque me dicen, sí, hay, pero tenés que bajarte la o ir a un link de. este Digo, qué raro, ¿no? Porque, digo, ¿no será una conspiración de las compañías telefónicas <risa> contra la radio?
0: Quieren destruir la radio, San? Hay que hay que denunciarlo, hay que denunciarlo.
2: Yo creo que pasa un poquito por ahí, porque la verdad que la radio, obviamente. Es, este fue el primero en comunicar a la gente eh, y, y lo seguirá haciendo lo seguirá haciendo de por vida yo creo que la, la radio tiene esa cosa de imaginar que por ahí la televisión va en desmedro, o sea en la radio vos podés imaginar, no porque vayas a hacer un radioteatro, no te hablo de esto, ¿no? pero te digo, es como que como que te permite eh, escuchar simplemente y con eso ya te basta en, en otros, eh, no sé cómo decir o formatos, necesitas como de, de otras cosas más en la radio solamente la voz es fundamental y con esa voz este, disparás todo lo demás
0: mira, tanto que el otro día abriste el cuento con nosotros y te lo vuelvo a agradecer, hacemos una charla cíclica con el texto de Mujica Lainez, que la rompiste toda, abriste el hombrecito del azulejo así que agradecerte por abrir nuestro cuento en Radio Universidad y por esta charla deliciosa. Ana, lo mejor en todo lo que encares, en los streaming en, en, en esa digitalización de los videos, con la familia <risa> te mando un beso enorme y de verdad, gracias por este rato
2: Al contrario, Damián, fue muy placentero. Nos fuimos un poquito al carajo al principio, <risa> pero te digo la verdad ¿sabes qué pasa? También me pasa a mí que claro, obviamente eh, haces nota, no menos de ...tres por, por semana... ...fácil... Este, ...porque es una manera de estar... ...de conectarte... ...que la gente no se olvide de vos... que esto, todas estas cosas que uno este, hace... ...como para, para mantenerse también un poco activo... Y, ...y por lo general siempre son como... ...las mismas charlas, las mismas cosas... ...yo nos engaraste por este lado... ...me permitiste hablar de un montón de cosas... Que, ...que tienen que ver con lo que nos está pasando... ...a los argentinos en el encierro... ...de cosas diferentes... Y no volver sobre la misma retajila de siempre, de, de las mismas preguntas de siempre. Así que ojalá haya servido para que muchos digan, mira estos VHS, vamos a volver a verlos, a ver qué pasa, los digitalizo.
0: O los viajes con la, vos los los viajes con la familia, que vos viajabas y, y filmabas y, nu y nunca viste lo que había adentro.
2: Ni hablar, ni hablar. Y te digo que es una sensación muy linda porque por lo menos mientras vas viendo el video disfrutás como si lo estuvieras viviendo nuevamente, sí. entonces en este momento donde hay tanto bajón, tanta tirada para abajo, tantos miedos, eh, lógicos todos absolutamente, pero bueno, eh, estas cosas reconfortan, volver y mirar hacia atrás los momentos vividos, no sé, me parece que te dan más fuerza como para decir, tengo que seguir adelante porque eso se va a volver a repetir.
0: Ana, gracias por este rato y te encuentran subiendo algo, algo de este material en Ana Costa OK, ¿verdad? En Instagram solamente, ¿te encuentran?
2: Sí, en Facebook, en Facebook creo que es Ana Costa, directamente. Y nada más, Twitter no tengo, no, no.
0: Ana, gracias por por este rato de verdad, ¿eh?
2: Gracias a vos, Damián, y hasta pronto. Beso enorme. Hasta luego.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana.